0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы с вами снова сегодня поговорим о чуде молитвы. А у нас в гостях Александр, один из наших слушателей, который хочет рассказать о своем жизненном случае, как ему помогла молитва.
1: А, ну, я бы хотел а, рассказать интересный случай Который у меня был а, Как-то один, один раз жизнь забросила меня В общем, в Соединенные Штаты Америки По непредвиденным обстоятельствам В первую же ночь, как только я прилетел туда Я попал в Черный район а, знаете ли, что такое Черный район, наверное, по фильмам Там все эти... Некретянские группировки Бочки горящие Полиция США в принципе даже не связывается с этими районами И если там пропадают Белые, как они их называют То в принципе их даже никто не ищет И как раз вот я попал в черный район И я иду С сумками, с деньгами по Этому району там вот эти группировки стоят, смеются, что-то что там э, перешептываются. И я понимаю, что ни одного такси нету, потому что ночь уже. То есть, мне даже попросить довести меня некому, а добраться до нужного места. И единственное, что я вспоминаю в этот момент что надо помолиться Богу. Вот, и я начинаю очень сильно молиться, и как я сейчас помню: вспоминаю свои слова: Господи, помоги! Я обещаю, если я выживу, это переживаю живу эту ночь, останусь живым, то не буду грешить, там, буду хорошим мальчиком, буду делать только хорошие дела, вот, но часто так иронично звучит, тогда, конечно, для меня это так не было, вот, я очень сильно молился, и вот, вы не поверите, но где-то минуты через три, откуда не возьмись, а появляется сзади, подъезжает ко мне желтое такси, и оттуда выходит индус, Который говорит, садись, я тебя подвезу, я тебе помогу Как будто он знает всю мою ситуацию Как будто по запросу просто приехал и Я такой говорю, вы меня подвезете, найдете там это место да Он говорит, давай, давай, я тебе все помогу Я сам был в такой ситуации 20 лет назад Сам когда приехал, поэтому давай быстрее садись, что ты ждешь И в общем этот индус, он довез меня куда мне нужно Вот сам там все договорился с моим размещением И даже, помню, не взял с меня даже денег за это в тот момент я понял, что сила молитвы все-таки есть. Просто надо в это очень верить, даже в самых-самых безвыходных ситуациях. Поэтому молитесь, высшие силы вам всегда помогут.
0: Спасибо, Александр. А я призываю всех действительно молиться, молиться высшим силам. Помните, что в самые тяжелые ситуации высшие силы не оставят вас, если вы искренне помолитесь. Я призываю молиться русский народ, весь мир молиться о мире, во всем мире. Потому что ситуация на сегодняшний день действительно у нас и в России, и на международной арене очень серьезная. Ну, а я передаю слово нашему постоянному эксперту.
2: Здравствуйте. Сегодня годовщина победы русских войск в Полтавской битве над шведами. Но русских ли войск? Вот возникает вопрос Шесть лет назад в этот день мне довелось побывать непосредственно в Полтаве Когда праздновалось 300-летие Полтавской битвы И более всего меня, ну как и других, наверное, сторонних, так сказать, заезжих людей Подивило, что чуть ли не больше всех отмечали эту дату как раз-таки шведы Вся Полтава была увешена шведскими и украинскими флагами По улицам города бродили толпы шведов Они наравне со всеми радовались фейерверку праздничному вечером этого дня в общем, все это выглядело, да, достаточно странно Если воспринимать историю в русле официальной историографии Так как нам ее преподают Историки, правда, не акцентируют внимание на том очевидном факте А зачем, собственно, шведские войска пошли аж до Полтавы Секрет ответ на этот вопрос не представляет Пишут вполне официально, что пошли они за подкреплением Потому что украинские войска А конкретно казачье запорожское войско Под командованием Детмана Мазепы, Как раз таки обещало союз Карл XII шведскому королю в битве против Петровского войска. Хотя до этого Мазепа был подданным Петра I. Почему же произошел такой резкий разворот? И здесь уместно вспомнить один малоизвестный факт, который... Имел место быть совсем незадолго До начала вот этой северной русско-шведской войны Российско-шведской, я бы сказал В 1697 году Умер король Швеции Карл XI И по этому поводу шведам была написана Речь в память оного Которая была зачитана в шведском сенате Перед шведской знатью Так вот, эта речь была написана и зачитана На русском языке То есть этот факт совершенно очевидно Высвечивает то, что В Швеции это как раз говорили по-русски И шведы, соответственно, позиционировали себя как наследников руси а что в это время происходит в россии а в это время вернувшийся из э, голландского посольства Петр первый удивительным образом с изменившейся внешностью начинает активно агрессивно вытравливать все русское из российского государства в том числе кстати и русский язык произошла как раз реформа азбуки русской куча букв была вычеркнута она была упрощена унифицирована ну уж не говоря обо всех прочих нововведениях реформах на западной Европейский лад, об этом в принципе Всем известно достаточно так кто же против кого воюет в этой войне, получается Шведы, которые говорят по-русски С помощью украинцев, которые говорят по-русски И которые себя считали, как свидетельствуют источники, даже западноукраинцы Говорили, что они русины, русские, говорят на русском наречии Они воюют с войском Петра I, который активно все русское в стране уничтожает И в этом контексте получается как раз, что Петр I, это как раз узурпатор Русского государства и шведы в этом контексте выглядят чуть ли не освободителями как раз русского народа от узурпации власти неким самозванцем, который не очень похож на настоящего Петра Первого и который активно все русской страны уничтожает. Учитывая, что в этот же момент по всей России происходит масса крестьянских казацких восстаний, то вся ситуация выглядит как... Попытки русского народа освободиться от гнета людей, захвативших российский престол, и активно уничтожающих идентификацию да коренных народов России, пытающихся ее приспособить к западному, к англосаксонскому, конкретно прям даже образцу. Ну, как минимум, вот вся эта ситуация с русско-шведской войной, затянувшейся на, аж на 21 год, она заставляет как минимум задуматься на тему, а так ли все было, как нам преподают в официальной историографии. Совершенно очевидно, что имели место какие-то подтасовки, искажения, может быть, где-то даже глобальная ложь. И именно благодаря лжи, введению в заблуждение, как раз и случаются все войны. Поэтому давайте молить наших исконных русских богов о том, чтобы все-таки вся ложь сошла, как шелуха, да, чтобы высветилась истина, истинная история, истинное положение дел. И когда все будут знать истину, то войны не будет. Как минимум станет понятно, что предки у нас у всех общие, разделили нас политики, которые преследуют античеловеческие цели, которые преследуют цель, в общем-то, даже уничтожить человечество. Когда мы поймем, что мы все исторически единые целы, нам делить между собой будет нечего.
0: А теперь настал час единой молитвы.
3: с Майтреей связаны судьбой, и славит солнце, станем слух. Новый порядок несет сатана, к миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину.
0: Спасибо всем, кто был с нами в эфире, кто молился в этот час за мир. До следующей трансляции.